0: ...is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten glibbert de Sint over de
1: daken. Binnen zit Mieke niet te verzaken. Hartelijk welkom bij deze speciale oogpodcast. Waarin we de mooie gesprekken van de afgelopen week weer hebben verzameld. Helaas niet in dichtvorm, maar misschien kom ik er later nog op. Op een fijne rijmenzin. Johan Cruijff en Piet Keizer waren dé grote Ajax-namen uit de jaren 70. We praten over hun bijzondere
2: band. Een heel jonge leeftijd al uh, voelde de nerveuze, nagelbijtende Johan. Juist aangetrokken tot die veel rustiger, vaak zelfs wat zwijgzame Pietje. Chinese jongeren zwijgen niet meer over stereotypen.
1: Een gesprek met twee jonge vrouwen over erkenning en herkenning.
3: Het gevoel van er zijn meer mensen die struggelen met dit soort vraagstukken. Dat is gewoon heel prettig.
1: En de boeren kwamen deze week met eigen ideeën om de stikstofcrisis op te lossen. Zijn die uitvoerbaar? Wij vroegen het een oud-minister van Landbouw. Maar eerst terug naar de voetbalwedstrijd FC Den Bosch Excelsior. Het racistische gedrag van een groep Den Bosch-supporters dreunde de hele week na. Politici veroordeelden massaal het verbale geweld en profclubs leggen dit weekend Eén minuut het spel stil om aandacht te vragen voor racisme. De ophef kwam hard aan in Den Bosch, vertelde omroep-Brabant-journalist Jessica Ranselaar. Eén dag was dat na het incident.
4: Iedereen schaamt zich hier. Uh, Dat is uh, in de stad. Het is ongelooflijk dat dat in 2019 allemaal nog kan. Een paar weken geleden wonden wij ons allemaal heel erg op... dat dat in Bulgarije en in Oost-Europa allemaal gebeurde. En nu gebeurt het gewoon in een Nederlands stadion. En dat is onvoorstelbaar. En dat er in Den Haag uh, mensen overvallen... daar schamen ze zich al voor. Maar ja, inmiddels gaat Den Bosch de hele wereld over... van kijk eens wat daar gebeurt. En dat uh, dat is heel erg voor heel veel bossen naar.
5: Ja, want hoe merkt u dat, die schaamte? Ik bedoel, wordt er op gepraat, over gepraat op straat? Of? Uh,
4: het is uh, vandaag in Den in de bossen over weinig anders gegaan dan, uh, dan dit. Uh, je merkt aan mensen uh, dat ze er eigenlijk uh, van uh, een praatje met de postbode bij de slagerij. Hm? Iedereen begint erover en uh, iedereen vindt er iets van en uh, opvallend is, uh, iedereen voelt diezelfde schaamte en uh, veroordeelt het. Ja. En dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren, maar het is gebeurd in hun stad en dat vinden ze erg.
5: Ja, en wat misschien nog erger maakt, het is niet de eerste keer hè, dat er racistische geluiden te, nee, te horen waren op de tribunes niet. van nee. FC Dan Bosch. Nee,
4: Nee, ik uh, ben zelf bij een wedstrijd in 2003 geweest. Dat uh, was toen nog uh, tegen het uh, tweede van Ajax, uh, voordat het jonge Ajax ging heten. Ja. Dat was in de beker en ja, al bij, het, uh, bij de warming-up uh, ja, gebeurde er van alles. Uh, inderdaad ook oerwoudgeluiden. Er werden nou ja, uh, liedjes gezongen die absoluut niet door de beugel konden en... Uh, ja, dat, dat, dat heeft die hele wedstrijd uh, doorgezet. Uh, Uiteindelijk uh, hebben de supporters, uh, uh, voor zover ze de, dat kan noemen... van FC Den Bosch uh, zich tegen de politie gekeerd... en is het uitgelopen op rellen. Ah. Waarbij ze ook nog geprobeerd hebben toen uh, de spelersbus van Ajax... Uh, van de tweede van Ajax, uh, daarbij te komen. Hmm. ja het was, het was een hele grimmige avond toen de ME moest eraan te pas komen. En, ja. Ja, dat, uh, ik weet dat... Dat ik toen wegreed en dacht, nou dit, dit, dat dit gebeurt en nou zal er heel hard worden ingegrepen. En dan gaan ze uiteindelijk eens leren en dan gebeurt het niet meer. En nou ja, in de jaren daarna is, er, uh, ja, is het helaas nog een paar keer voorgekomen.
5: Ja, ja. Uh, dus, dus uh, ja, wat, wat dacht u gisteren toen u voor het eerst hoorde wat daar gebeurde op die tribune? Dat was eergisteren hè? Ja.
4: Ja, nou ja, ik dacht echt, hoe kan dit? Hoe kan het dat in uh, al die jaren er niks geleerd is door de club? Door de mensen die daar uh, op uh, op de M-site staan. uh, Aan die oostkant van het uh, stadion. Hoe kan het dat daar nog steeds mensen staan uh, die dit doen? En uh, ja... De angst is er ook, en dat merkte ik ook in Den Bosch vandaag, uh, dat ze er weer mee wegkomen Hmm. en dat er weer niks verandert.
5: Dat dat is een interessante vraag, we komen misschien zo meteen op, hoe kan het, maar mijn eerste vraag is dan eigenlijk, hoe kan het dat er eerst nog zo'n reactie van FC Den Bosch komt, alsof er niks aan de hand was?
4: Ja, dat is ongelooflijk. Het gekke is wel dat bij eerdere incidenten... zowel uh, die wedstrijd waar ik het over had tegen het tweede van Ajax... maar ook later nog met AZ-speler Josie Altidore... dat het opvallend was dat de burgemeester, de toenmalige burgemeester... Tom Romboud, die greep in. Hm. Vanuit de club hoorde je netjes van, nou, we, we doen er afstand van... Maar er er, er volgde uh, eigenlijk geen actie. Uh, Ze grepen niet in. uh, uh, En en dat is nu ook de angst. uh, Dat ze. uh, Nou ja, ze hebben het eigenlijk afgedaan. als. uh, Nou ja, er was niet zoveel aan de hand. En dat was in die hele setting. uh, door de stadionspeaker. door. uh, uh, allerlei kanalen van de club. Het was allemaal niet zo erg. En uh, ja, dat verschrikkelijke statement. Ik denk, ja. Daar heb je het toch met elkaar ja, even over ja. voordat je dat naar buiten brengt.
5: En het lijkt mij ook dat die hele optelsom van alles wat u nu vertelt, dat ze het eigenlijk weten dat het al jaren gebeurt en dat ze dan toch nog zo reageren. Ik bedoel, dat haalt die reactie van vandaag dan ook weer helemaal onderuit. Hè?
4: Ja, en dat, dat is het. En uh, ik denk de enige kans die Den Bos heeft... om eigenlijk van deze slechte naam af te komen... is dat er nu inderdaad ook echt actie wordt ondernomen. En dat het niet alleen blijft met... we gaan spuren en we vinden het erg. En uh, uh, nou ja, uh, dus ze moeten gestraft worden. Nee, doe het maar. Ja, ik en ze dat kunnen dat het lijkt mij ook.
5: He, als het al zo ja. lang aan de gang is... ik heb zelf gewoon naar de televisie gekeken, gekeken. En als ik even goed kijk, dan haal ik ze er zo uit. Maar ik, zij moeten gewoon die mensen kennen, Ik wou zeggen, toch? ik
4: denk dat... Uh, het, zijn, het is een vaste kern van nou, 40, 50 man die nou ja, dit, dit iedere keer initieert... Ik ben zelf uh, jarenlang bij Den Bosch geweest. Ik kan ze er ook zo uithalen. En uh, ja, dat dat is uh, een groep. En ik ik krijg de indruk dat FC Den Bosch ook een beetje bang is om uh, de steun van die mensen te verliezen. Maar ik denk dat...
5: Hebben ze zo weinig supporters dan?
4: Nou ja, er komen bijzonder weinig mensen. Ja. Uh, het zit, het zit uh, Ik weet niet of u de beelden van uh, de tribunes heeft uh, gezien. Want, nou, uh, helaas uh, daar alleen daar van die. Er zitten niet ene. zo heel veel ja. mensen. Oh, okay. ja. ja, daar zitten niet zo heel veel mensen. En ik denk dat. Uh, uh, dit zijn ook die, 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 die 40, 50 man. Dat zijn ook de mensen die met, met de pet rondgaan als er geld nodig is. Die ja. uh, mooie spandoeken maken. Weet je, d- 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 ze, ze doen echt wel. Hun best. Hmm. Alleen ja, als het om, uh, om knokken en, en uh, om, om nou, dit soort spreekhoren gaat, staan ze ook vooraan. En, en wat denkt ja, u, moeten mij die moet je dan kiezen dat je, dat je het inderdaad dan maar minder uh, supporters op die uh, ja, ja. kant.
5: En wat denkt u, moeten die maar... mannen zich nu echt zorgen gaan maken? Want u, u, u zei net, ja, hoe kan het dat er jarenlang niks gebeurt?
4: Ik. Uh, um, Ik twijfel eraan. Ik heb vandaag de voorzitter nogmaals gezien. Die op verschillende kanalen. En en gehoord. En ik denk ja. U wil wel wat gaan doen. Maar ik weet niet of het gaat lukken. En Hmm. ik. Ik denk niet dat er uh, één uh, supporter van FC Den Bosch is die zich ook maar enigszins zorgen maakt nou. uh, dat het echt grote gevolgen gaat hebben. Dan uh, nou mogen ze misschien een paar wedstrijden niet naar binnen. Ja, weet je, die mannen die, die, die verzinnen wel iets. Dus het moet echt, echt heel uh, streng aangepakt worden en goed gecontroleerd worden. Maar ik denk niet dat er iemand zich zorgen
5: maakt. Mister Grapperhaus wijst naar de KNVB. Wat zou die moeten doen?
4: Ja, de KNVB, uh, denk ik, uh, moet inderdaad uh, uh, FC Den Bosch steunen in deze... uh, om de mensen te pakken uh, 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 en en helpen met welke mogelijkheden hebben we. Maar ik ik hoorde eerder ook al uh, de KNVB zeggen... zoveel mogelijkheden hebben we niet. Dus ik ben bang dat ze het groter moeten zoeken... en inderdaad met Grapperhaus ook nog eens moeten kijken naar wat kunnen we. Hoe kunnen we ze daadwerkelijk aanpakken?
5: Strafrechtelijk.
1: Dat zit er inmiddels aan te komen. Excelsior heeft aangifte gedaan en het Openbaar Ministerie gaat het racistische gedrag onderzoeken. Boerenorganisaties presenteerden hun eigen pakket maatregelen om die vermalede stikstofcrisis te bezweren. Oud landbouwminister Kees Veerman is geen boer meer, maar volgt de ontwikkelingen nog op de voet. Zijn zoons boeren namelijk nog volop. Rob Trip nam de nieuwe voorstellen één voor één met Veerman door. Een van de dingen, koeien vaker de wei in. Is dat een goed idee?
6: Ja, want dan, dat betekent dat de dunne en de dikke fractie van de mest gescheiden wordt, omdat de dieren het niet alle hun behoefte niet het alle twee gelijk doen. Je bedoelt de piezen de poep? Ja precies, ik probeer het uh, staal het niet al te schilderachtig uh, te maken, maar uh, dat betekent dus dat er minder ammoniak ontstaat, omdat in stallen waar dat wel samen vo- uh, valt, uh, omdat dat samen bij elkaar komt, daar ontstaat dus ammoniak en dat is een van de veroorzakers. Ja, ja. Van het kost de boeren wel geld begrijp ik altijd hè? Ja, nou op zichzelf, op zichzelf hoeft dat niet veel geld te kosten. Nee? Het kost wel moeite. Die dieren moeten in, in naar binnen en naar buiten. En, uh, maar is dat dus geen geld? Dan... Tijdens geld? Ja, in een zekere zin wel. Maar of dat je nou 120 dagen ze buiten doet of 150. Hm. Dat maakt denk ik niet zoveel uit. Oké, okay, Dus dat is een goed idee. Aanlengen van mest met water, hoorde ik ook. Ja, dat is een mogelijkheid om ook door die verdunning van de mest... de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak te te beperken. Althans met 20 of 30 procent. Sommigen zeggen nog van meer. Dat zou een kwestie zijn van verder onderzoek. Dat helpt wel. Maar dat betekent ook dat je water moet hebben natuurlijk. En dat water moet je natuurlijk niet uit, he, van het drinkwater gebruiken. Want het gaat om een grote hoeveelheden. Dat zou je uit sloten moeten halen. En dat moet wel voorhanden zijn. En als je nu in het oosten van het land kijkt waar het heel droog is. En waar he, niet zoveel sloten zijn. Dan is dat natuurlijk een praktische maatregel die nog wel wat problemen kan oproepen. Ja.
7: Dus er zijn ook eisen. Hè? De boeren willen dat eenmaal verleende vergunningen voor stikstofuitstoot niet worden ingetrokken. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, die, die rechten die zijn
6: natuurlijk worden beleefd als een eigendom. Uh, en, en zijn dat in juridische zin, zeker in zekere zin ook, want ze zijn toegekend. En om ze dan af te nemen, dat, zou, dat is juridisch toch lastig, denk ik. Ja. En, uh, ik kan me voorstellen dat boeren zeggen, nou ja, wat ik heb gekregen, eens gegeven blijft gegeven. Maar
7: in het belang van de zaak zou je die misschien ook op kunnen kopen. Hmm. En geldt dat ook voor wat ze zeggen van dat ze nooit gedwongen willen worden tot de verkoop van hun bedrijf?
6: Ja, kijk, daar heb je het weer. De overheid heeft niet zoveel machtsmiddelen om te dwingen, anders uh, anders dan onteigening. En, en nogmaals, dat, zei dat ik, duurt lang, zei u. Dat duurt ja. lang en is een
7: juridisch gevecht. Ja. Wat ik ook opvallend vond, ik las stikstofruimte. Hè, dat is allemaal jargon natuurlijk. Hè, stikstofruimte die vrijkomt. Hè, dus wat zij dan minder uitstoten, dat mag niet zomaar naar een andere sector gaan. Dat willen ze verhuren. Ja. Dat vond ik zo gek klinken.
6: En dat, ja, dat is een beetje merkwaardig. Want kijk, het initiatief is natuurlijk toch opgezet om ruimte te maken, uh, met name voor de bouw. Ja. En in, in, in de toelichting wordt er ook op gewezen dat bepaalde hoeveelheden die, die worden vrijgespeeld, zoveel huizenbouwmogelijkheden uh, opleveren. Maar wat
7: ze eigenlijk hiermee zeggen, is dat daar willen ze gewoon geld voorzien.
6: Ja. Kijk, ik kan me, kan me wel voorstellen dat men zegt, wij spannen ons in en dan moet daarvoor betaald worden. Maar aan de andere kant ligt er natuurlijk een maatschappelijke plicht om te voldoen aan de eisen die de, die de wet, en met name hier de natuurwetgeving stelt. Ja. Uh, en ja, dan kun je het moeilijk zeggen, ik ga daaraan voldoen en dan wil
7: ik ook nog geld vragen. Nou, dat is een beetje gek, hè? Ja. En dat leidt dan, meneer Veerman, uiteindelijk begrijp ik tot 7% minder stikstofuitstoot. Terwijl wij allemaal inmiddels de percentages kennen. Want hoeveel is het ook weer voor de landbouw? Die stoot zo'n 45% uit.
6: Ja, dat is juist. Maar de landbouw heeft ook 60% verminderd in de
7: afgelopen 20 jaar. Ja, maar het dus gaat het nu op. over de stikstofcrisis. En daar zitten we middenin. En dan leidt dit plan tot 7% vermindering.
6: Ja, nou dat is een, dat is een slokje op een, een borreltje. Hè?
7: En, <lacht> nee, het is een slokje op een enorme emmer.
6: Ja, in feite wel. Maar goed, alles helpt nu. Uh, en we moeten goed onderscheid maken tussen wat we op de korte termijn kunnen bereiken en wat op de lange termijn nodig is. En wat dit ik, is
7: eigenlijk een pakket voor de korte termijn, zegt u?
6: Vind ik wel. Want w- de vraag is in feite aan de orde. Welke landbouw willen wij in Nederland hebben in 2030 of 40? En waar, uh, hoe ziet die er dan uit? En die vraag, die, daar komen we nu niet aan toe, dat begrijp nee. ik wel. Weer niet, omdat uh, Ja, d- dat is wel nodig. Want, maar ja, de wel van de dag en de, de zorgen van de dag, die vragen me Oplossing. Ja. En, uh, maar ik zou ervoor willen pleiten om daar eens goed, uh, goed over na te denken, met z'n allen. Uh, uh, de, niet, niet alleen de boeren, maar ook de rest van de samenleving. Ja, Dat er maar voor spann- de toekomst, man.
7: Voordat we het daarover hebben, want daar wil ik het ook met u over hebben. Maar nog even dan, dus dit is een korte termijn pakketje, kun je zeggen. Wat vond u dan van dat beeld van de minister van Landbouw die dat in ontvangst nam? En die stond daar toch met een glunderend gezicht. Die zei van, ja, dit, dit is het kabinetsbeleid. En wat knap dat jullie dit zo kort, in zo'n korte tijd al bij elkaar gehaakt hebben. Dat was het ja, beeld een beetje.
6: Ja, ik heb dat beeld niet gezien. Maar en, en, het is niet gepast om als oud-minister op commentaar te geven op wat huidige ministers doen. Nee, Dus laat u, u staan, vond het een beetje staan.
7: gek, zoals ik het scherp, maar dat mag u niet hardop zeggen.
6: Nou, kijk, ministers moeten voorkomend zijn als ze een serieus pakket krijgen aangeboden. Maar ik meen ook dat, ze, dat de minister gezegd heeft, ik ga dit bestuderen. En dat, dat lijkt me heel verstandig. Dat is altijd handig. En
7: dat zei u natuurlijk ook altijd als u iets kreeg aangeboden. Ja, maar, maar, had, moet, maar had u er glunderend bij gestaan en gezegd? Van god, het is, nou, het is kabinetsbeleid, dit zo'n
6: beetje. Dat weet ik niet, want je moet in die, in, in de, soms je gezicht in de plooi houden. En soms mag je ook in dankbaarheid iets, een initiatief aannemen wat door de sector wordt geleverd. En in die zin vind ik het goed dat de sector een initiatief heeft genomen. Ja. Maar de meritus ervan, dus wat het allemaal gaat betekenen, daar moeten we nog eens
7: goed over nadenken. Zeker, denk ik. maar dan meneer Veerman, wat er echt moet gebeuren? Wat moet er echt gebeuren?
6: Wat er echt moet gebeuren, is de vraag onder ogen zien of wij in Nederland, waar we in feite een hoogwaardige landbouw hebben, die in de wereld door iedereen wordt bewonderd, maar we boeren in een overvol land, met 17 miljoen inwoners, in feite in een parkstad. En de vraag is wat daar, wat het landschap, wat de samenleving, wat de, 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 die, het dier
7: en de economie verdraagt. Ja, maar hoor ik Met... daar de voormalige minister van Landbouw dus zeggen dat dat op deze schaal dus niet meer kan eigenlijk. Dat is inderdaad ja,
6: een vraag die we moet, serieus moeten onderzoeken. En nee, maar zijn, ik, nou, ik, 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 ik stel nee, hem aan u die vraag. Ik, ik was, er, ik was er nog niet uitgesproken. En er zijn sectoren, zoals die, met name de intensieve veehouderijen, waarvan je, je moet afvragen of, daar, of die in de toekomst in Nederland handhaafbaar zijn. Gegeven de maatschappelijke druk die er is, zowel vanuit dierenwelzijn, maar
7: ook natuurlijk vanuit overlast. Ja, maar de vraag wij... stellen, meneer Vierman, is hem dan eigenlijk ook beantwoorden?
6: Nou ja, de, de, we moeten dat onder ogen zien en we moeten dat met de, met de sector, maar ook met de hele samenleving op lange termijn bekijken en goed overdenken en uh, in alle eerlijkheid uh, de, de zaken bij de, bij de naam noemen. En dan zijn die sectoren met name uh, de intensieve waar wij, waarvan ik denk, die komen onder hoge druk en de vraag is of we die op deze schaal in de toekomst kunnen handhaven.
1: Oud-landbouwminister Kees Veerman zei dat. Harde werkers, zwijgzaam, afstandelijk. Over Chinezen bestaan veel vooroordelen. Lai Yingwang en GWGW Pan ergeren zich daar vaak aan. Ik had ze afgelopen zondag te gast. En ik vroeg Lai Wing van welk vooroordeel zij nou schoon genoeg heeft...
3: Ja, het zijn niet echt bepaalde voordelen meer gewoon opmerkingen als uh, dat ze het grappig vinden om Babi pangen en Fuyong Hai te zeggen tegen me, of uh, me te groeten met Ni Hao. Ja, uh, dus hoe gaat mij, het, betekent dat? Ja, ja, inderdaad, of gewoon hallo. Ja. Uh, maar dat ze me in eerste instantie aanspreken als een Chinees en niet als een Nederlander.
1: Ja, ja. en zeg je daar dan ook wat van?
3: Vroeger niet. Vroeger was het een beetje beetje wegstoppen. Maar tegenwoordig laat ik absoluut van me horen. Jij werkt dan wel weer in een restaurant? Ja, mijn eigen restaurant. Dus ik ontklap alle stereotypes hier. Je je, je eigen restaurant.
1: (laughs) En en,
3: uh, en, wat merk je in het restaurant ervan? Ja, in het restaurant is het... Kijk, als jij je ogen sluit, dan, zie je, dan, dan hoor je alleen maar Nederlanders spreken. Ik bedoel, uh, het is niet alsof je aan mij hoort dat ik een Chinees nee. ben. Um, maar in het restaurant hebben we soms bijvoorbeeld hele goede gesprekken met gasten. Uh, en dan blijft het, uh, op welke kant het ook uitgaat... blijven ze in wij en jullie. Bij jullie gaat het toch ze zus en zo. Ja. Um, ja, en dat is dan af en toe... Het, het creëert een soort van kloof. Die er eigenlijk helemaal niet is. Die er wat mij betreft niet is... Maar ja, goed, dan denk ik ook weer van... ja, ik sta wel in een Aziatisch restaurant... en ik ben wel de eigenaresse hier. Dus oké, okay, ik snap <gif> het ook wel weer.
1: Toen je jong was, wilde je toen juist heel Nederlands zijn? Ja, ja, alsjeblieft. Juist niet?
3: Nee, super, super, super graag. Ik bedoel, ik moest. je groeit op in een Chinees gezin. Je bent onderdeel van een Chinees gezin. Je wordt geboren in Nederland. En dus moet je op een gegeven moment een soort van uitvogelen... Bij welke groep hoor ik nou eigenlijk? Hoor ik bij de Nederlanders? Net als mijn vriendje, en vriendinnetjes. Waar de snoeppot thuis één keertje open gaat En één snoepje uitpakt. En dat was het dan. Of hoor ik juist bij de familie waar ik, ja, waar ik thuis dan bij opgroei. Um, en ik heb me een hele lange tijd. Tot zelfs mijn 25e. Helemaal afgezet. Tegen alles wat er Chinees was aan mij. En in mij. Ja, je wilde ook niet meer Chinees eten? <laughs> nee, ik wilde ook niet meer Chinees eten. Ja, echt Echt? Ja, ik... Ja, ik weet niet. Je groeit op in een Chinees restaurant. Dus ik ging ook gewoon bewust alleen maar Hollandse pot leren koken. Ik bedoel, stamppot, soep en alles wat Chinees was... had ik zoiets van, ja, maar hallo. Ja. Daar heb ik wel even genoeg van.
8: Gewegewee, hoe was dat in jouw jeugd? Um, herkenbaar, maar toch heel anders. Ik uh, uh, wilde ook heel graag Nederlands zijn. Maar tegelijkertijd, het was een beetje van... Ik voel me heel Nederlands... En ik, had altijd, ik ging met Nederlanders om altijd. En tegelijkertijd uh, word je al aangesproken omdat je niet Nederlands bent. Dus, uh, dus ik had ook een behoefte om te ontdekken van, ja, wat is dat dan? Dus ik heb wel echt de Chinese zaterdagschool gedaan en Chinees gestudeerd. En we gaan verdiepen in uh, wat China nou eigenlijk is. Hmm. Nou ja, daar kunnen we ook nog een hele boom over opzetten. Maar ik dacht
1: alleen jouw naam, dat speljas, hui hui, dat lijkt me ook lastig. Dacht je af en toe niet, waarom
8: heet ik niet Mieke of, <lacht> of, of Simona of zo. Dat dat, dat maakt het dan soms misschien ook lastig. Het maakt het zeker lastig. Dus mijn zussen bijvoorbeeld. Mijn mijn zussen hebben een Nederlandse naam aangenomen. En ik heb eigenlijk heel bewust mijn eigen naam behouden. Omdat ik dacht van ja. uh, Dit is wel wie ik ben. Dus uh, doe maar de moeite. (laughs) Toen ik studeerde was het een heel makkelijk iets om te zeggen. Want als je mijn naam niet goed uitspreekt. Hoe heet je? Een Hoe heet er die zussen? Uh, uh, nu ja. of uh, toen? Nee. <laughs> nee. Allebei. <laughs> ze heet officieel Selise. Uh, uh, nee, nee, ze heette niet zo. Ze heet, <laughs>
3: Hoe heet mijn Hoe ook alweer?
8: <laughs> nee, Shui en Shuku. Uh, ik heb eigenlijk. Uh, ja, b- Broertjes en twee zussen. Dus Shui, Shui consuming En uh, ze noemen zich nu Selise uh, en uh, Julie. Oh ja. En jij? je hebt je ook wel eens anders genoemd. <laughs> <hè>? Ja.
3: <laughs> ja. Um, nou, mijn kroegnaam. Uh, omdat La Ying in een oorschreeuwen van een jongen... waar de muziek luid aan staat... Uh, gewoon niet werkt. Wat? La Ying. Hoe heet je? Nou ja, dus dat werd Sanne. is mijn kroegnaam. Ja. En, uh, en Amber is weer van een heel andere periode. Oh, ja. Goed, uh, daar gaan we ook niet op in. Dat beeld van die Chinezen,
1: hoe zou dat ontstaan zijn?
8: Het beeld ja, dat komt natuurlijk gewoon vanuit het restaurantwezen. Ja. En dat is eigenlijk de kennismaking van het Nederland ja. op... De Chinees, om ja. zo te zeggen. Ja. Ja, maar tegelijkertijd is dat het verkeerde beeld, denk ik. Want uh, wat in de jaren 70, 80, 90 was... Uh, de opkomst van al die Chinese restaurants... Mm. is uh, tegelijkertijd veranderd. Want heel veel uh, volgende generatie kinderen um, zijn misschien deels wel in de horeca beland... maar ook deels juist niet. Mm. Maar er, er is ook een stereotype hè? Mm.
1: Uh, van een beetje uh, zwijgzaam, harde werkers. Je mm-hmm. hebt er niet veel last van. M- m- moeiteloze integratie, maar blijven toch op afstand zoiets, hè?
8: Ja, ik, ik, dat geldt voor een deel, maar ook een Misschien deel voor de generatie niet. boven jullie. Generaties is boven ons zeker, uh, maar ik heb neefjes die uh, eigenlijk alleen maar 100% Nederland zijn ja. en die denken van ja, ik heb niks met uh, Chinezen of uh, Chinese vrienden, niks, helemaal niks, wat jij zei. Um, we hebben wel eens een gesprek gehad over dat je of uber Nederlands bent of uber ja, <laughs> Chinees.
1: Nee? En, en gewoon veel mengen met de Nederlanders is gewoon veel gemengde huwelijken. Gebeurt dat veel? Of trouwen Chinezen toch nog onderling?
3: Afhankelijk van hoe traditioneel en ja. je familie is en hoeveel invloed je familie op je heeft, denk ik ook. Ja. Uh, mijn broertje is getrouwd met een, een Chinese uit een soortgelijke familie. Dus met een ja. Chinees-Nederlandse. En die, die liggen ook wel weer veel meer in lijn, zie je wel. Ja. Uh, qua gedachtes en, en het uitoefenen van de traditionele dingen van de cultuur. En, zo. en, en wordt daar de voorkeur aangegeven door jullie ouders? <laughs> um, nou ja, kijk, mijn moeder zegt heel vaak van... Ja, jeetje, wat doe je nou weer kaaskopperig? Of, ja. uh, ik denk dat ze het ge- ja, wel zo bedoeld had dat ik iets meer Chinees was uitgevallen, inderdaad. Mm. Ik ben ergens losgeslagen.
1: Nou, dat boek, dat heb ik net even ingekeken. Er is een boek van Piet Wu. Dat heet De Bananengeneratie. Dat uh, heeft wel het een en ander losgemaakt. Het kwam vorige maand uit. Het gaat over jullie generatie, die zich net zoals een banaan... Geel van buiten is en wit van binnen. Ik vind het niet zo'n fantastisch beeld, maar <lacht> vinden jullie wel? Ik associeer Chine- Chinese mensen niet met een banaan. <lacht> <lacht> Wij ons ook niet, nee, hoor. Maar, nee. het is, uh... maar, maar was dat voor jullie wel een dag van... Ha, eindelijk iemand die zich hier eens eventjes over uitspreekt... en hier dit eens even duidelijk opschrijft?
8: Ja, ik denk dat het voor ons eigenlijk de eerste keer was... en dat, dat je een boek hebt wat je graag had willen hebben... Toen je tien was, elf, twaalf, hè, net die tienerjaren en je zelf wel aan het de- ontdekken was om herkenningspunten dat je niet de enige bent met diezelfde problemen. Of dat er verhalen zijn die heel herkend van oh, die non-communicatie thuis. Ja, waarom krijg ik het niet direct te horen, maar moet het via, via, via. Want dat was het pro- probleem, je moeilijke communicatie met je ouders. De communicatiestijl is heel anders. Ja, ja. Niet zo van, oh, je hebt iets slechts gedaan. Nee, um, ik word erop gebeld van... Mijn zus, ja, je moeder wil eigenlijk weten hoe het met je gaat. Uh, dat klinkt heel raar. Dan,
1: en wie zegt dat dan? Je moeder zelf? Nee, mijn zus. Oh, je zus. Oh, en die zegt dan... je moeder wil weten hoe het met je gaat?
8: Ja, die is benieuwd of het goed met je gaat. Oh, ja. Wat heel aardig is. Ja. Maar dat, ze kunnen mensen natuurlijk gewoon opbellen. De, ja.
3: ja. Het is moeilijk om een rechtstreeks gesprek te voeren... over dit soort zaken ook... Bij ons thuis ging het eigenlijk alleen maar over de zaak. Of het goed oh, ging op de zaak. Nee. En of je cijfers goed gingen of niet. Ja. En daar, aan de hand daarvan toetsen ze... of het goed ging met jou, ja of nee. Ja. En als je cijfers slechter waren, dan was er dus iets aan de hand. Dan had ik een verkeerd vriendje of een dingetje. Weet je wel, het is toch weer de hardwerkende Chinezen, hè? Ja, nee, maar gewoon het gevoel van er zijn meer mensen die struggelen met dit soort vraagstukken. Dat is gewoon heel prettig.
8: We hebben ook een bepaalde behoefte, denk ik, uh, om onszelf te horen of te zien. In de media. En in de media, maar onze eigen verhalen een beetje. Ja. Dus ik denk dat dat ook een beetje is van... Oh ja, yes, eindelijk uh, iets waar we onszelf in herkennen. En uh, waar we het gevoel hebben van... Oh ja, dat herken ik. Of ja. dat, dat, daar kan ja, ik niet over meebrengen. Ja, maar, ik, willen we ook
3: gewoon meer mainstream worden of zo. Het is niet alleen maar, ja, het niet alleen ja. maar herkenning. Het is ook... Ja. Weet je, wij zijn een heel brede gemeenschap. Ja. Wij zijn een heel brede gemeenschap. <laughs> <laughs> um, maar het, is, het, is niet, het moet niet alleen gedragen worden door ons eigenlijk.
1: Piet Keizer was een raadsel en Johan Cruijff een legende, zo gaat het verhaal. De twee grootste Ajax-voetballers uit de jaren 70 hadden een bijzondere band sinds hun jonge jaren in Amsterdam. Nu is er van beide voetballers een biografie verschenen. Auteur Auke Kok verloor een rechtszaak van de Johan Cruijff Foundation en moest rectificeren. Bart Jongman, de biograaf van Keizer, had minder gedoe, maar dat maakte zijn werk niet bepaald eenvoudiger, vertelde hij aan Kees Grimbergen.
9: Het heeft het uh, moeilijker gemaakt toen wij uh, erachter kwamen dat de vader van Piet Keizer een... Uh een oorlogsverleden had, die had bij de NSB gezeten... en uh, was ook nog lid geweest van de de paramilitaire hulporganisatie van uh, de bezetter.
0: Dus tijdens het schrijven... kwam je in een soort onderhandelingssituatie...
9: Ja. met de familie Keizer ja. over dat deel, ja. Ja. belangrijk... Ja. Ja. Oh, ja, omdat wij dat ook deel. dachten daarmee een, een sleutel... tot het uh, karakter van Piet Keizer te, te, te hebben gevonden. Omdat hij gesloten was, wars van publiciteit. En nou ja, dat was dus te verklaren met het, het meedragen van een geheim... want hij sprak er mm. met niemand over, niet met... Vrienden, niet met poeggenoten. Uh, Dus dat dat is wel een discussie geweest. Wat doen we daarmee? En dat dat is dan een kwestie van geven en nemen. Het goede daarvan is dan weer wel dat het uh, door die samenwerking het onderzoek wel heeft behoed voor een een, een blinde vlek. Want ja, wat ik zei, wij dachten daarmee een sleutel te hebben gevonden, maar... Dat is maar zeer de vraag. Uh, mensen die we erover spraken. Die uh, met enige kennis van zaken. Van keizer en van het oorlogsverleden. zeiden ja, het, het zat in keizer zelf. Zo waren de keizers de, heel het, erg gesloten.
0: Het, het gesloten. Ja. Het, uh, ja. het een beetje de, uh, de vreemde vogel. Ja. Die, die door vele, vele zien in keizer. Ja. Een vreemde niet te, niet te grijpen vogel. Ja. 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 En dat, 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 dat is dus des keizers kennelijk. Zullen we naar de band van de twee mannen gaan? Ik begon dus met dat plein. Transvaalplein. Ja. Uh, ze hebben daar samen gevoetbald. Wonderlijk, hè? Want? Nou, wonderlijk. Dus ze scheden vier jaar. Ja, maar, dus uh, Johan is tien. Woont in een andere wijk in Betondorp. En in Transvaal, op Transvaalplein hebben ze samen gebald. Ja.
2: Dat is toch ongelooflijk? Ja, maar Piet, Piet was al even... We, we spreken maar even van uh, Piet en uh, Johan. Uh, ja. Piet was als, als een... Oudere boer voor Johan in, in voetbal op meer dan de eigenlijke oudere boer van uh, Johan. Althans, wat voetballer betreft. En uh, een heel jonge leeftijd al uh, ja, voelde de nerveuze, nagelbijtende, uh, nou ja, bijna, bijna ADHD-achtige uh, Johan, jo- Jopie op de club geheten, zich aange, juist aangetrokken tot die veel rustiger, vaak zelfs wat zwijgzame Pietje. En dat was een soort yin, yin en yang. En, uh, en dat daar, ik, ik heb het echt, uh, ik weet niet hoe dat bij jou onderzoek was Bart, maar die, die, die relatie die zich dan in hun jaren ontwikkelt, dat is op het symbiotische af. Die, die, die gaan, Piet leerde, want Jopie, Johan had, die hem ontbeerde vaak de kracht om goed te trappen, want hij was mager en, en et cetera, klein voor zijn leeftijd ook nog, dat, dat Piet heeft hem geleerd om zo te trappen dat het weinig Kracht kost, kost dat zie je ook op oude beelden van Kruif die een beetje als, als federaire tennis. Hè. Dus uh, uh, met, met soepelheid en, en timing kun je heel veel kracht geven als je niet sterk bent. En dat heeft uh, Johan in, in belangrijke mate van uh, Piet geleerd.
0: Even naar die, uh, die band dan verder? Uh, was er sprake van echte vriendschap? Er was dus een symbiotische kant door dat voetbal. Ja. Ik heb een scène gelezen, dan uh, scheden dus nog een keer, nogmaals, vier jaar. Ja. Piet Keizer heeft al een Solex. Ja. Johan. Nog niet, die mag misschien niet ja, eens. 15, 15, 15 of zo. 15 ja. of zo. Uh, hij adoreert, dan, dan lees ik even pagina 76 in het boek van Alko Kok. Hij adoreerde keizerslaconieke instellingen die hij zelf miste. Dat zei je net. Startpunt van de vriendschap moet een qua jonge streek van Johan zijn geweest. Als Pietje aan het trainen was met het eerste team, had Jopie... Even één vraag, van wie is de naam Jopie? Johan.
2: Jo- jo- ja, maar wie heeft ouder? Ja, bedacht? De, weet Ik weet het niet. Dat zo. Kleine, zeiden ze ook. Kleine.
0: Han, kleine. Als Pietje aan het trainen was met het eerste team, had Jopie diens Bromfiets, een Solex wel eens gepakt en er rondjes mee om de meer gereden. En enkele keer stond Keizer dan na de trainer, training te vloeken naast een Solex, waar geen druppel benzine meer in zat. Op een dag werd Johan betrapt en vanaf dat moment trokken ze vaak samen op. Twee in Amsterdam Oost geboren, beetje afwijkende types, beide afwisselend verlegen en brutaal. Stugge rokers ook. Van wie. De, toen al? Ja, ja toen al. ook van wie de een zijn omstanders. De oren van het hoofd gletste... Terwijl de ander, Piet, dus. minutenlang lang. Ondoorgrondelijk kon zwijgen. Piet leerde junior Johan. de bal meer snelheid mee te geven. En hij waakte als een oudere broer
2: over hem. Ja. Dat is wel een goede zin eigenlijk, hè? Hele goede zin, ja. Dat komt te lezen ook. Ja. Ja. Sorry dat ja. ik het zeg. Uh,
0: ja. Nee, voordat we nu iets te uh, veel gaan lauren. Ja, uh, nou, mag best hoor. Nee, maar uh, die vriendschap. Die vri- wat, ja. vond, uh, wat vonden deze mannen bij elkaar? Want die vriendschap is, heeft ook heel veel knauwen gekregen. Er is. Uh, er is een, een wraakzucht ontstaan, zelfs bij uh, Johan. Uh, als ik het boek allemaal goed lees, zie Komt je. Opzicht van Keizer? Opzicht van Keizer, ja. ja nee. nee. Uh, laat ik nee. het voorbeeld. Uh, in 1973 is een soort titanenstrijd gaande. wie aanvoerder van Ajax moet worden. Dan wordt er gestemd en dan wint Keizer met 8 tegen 7. Uh, voor Cruijff is dat het signaal dat hij eigenlijk weg moet bij Ajax. Het is het begin van zijn vertrek naar Barcelona. Ik denk dat hij binnen een paar maanden dan in Barcelona Ja, zeker. Ja. Zegt? ja. Uh, die, die, die strijd, heeft hij niet bij Kruis tot uh, iets van rancune geleid? Uh, Ik vraag het eerst aan jou. Um,
2: nou, het, 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 het mooie is eigenlijk dat dit soort dingen konden voor Kruis kon was radicaal eigenlijk in alles wat hij deed. Zwart-wit. Ja. En als je hem een kunstje flikte, dan ging de deur in het slot. En die ging voor, voor de meeste mensen dan ook nooit meer open. Uh, maar voor de m- mensen die in zijn jeugd belangrijk waren, Wel. En dus daar was hij veel vergeeflijker. Dus toen in 1973, toen is dus tot zijn verrassing... want hij was toen aanvoerder omdat Piet Keizer een half jaar daarvoor ervan af wilde. Hij was ook heel trots op dat aanvoerderschap, uh, Kruif. Was hem een, een verrassing dat ze toen tijdens dat uh, Spelershotel in de zomer... dat Piet ineens zei ik wil toch weer aanvoerder voor worden, laten we erover stemmen. Dus toen, maar dat voelde als een dolksteek. Dat was een dolksteek in zijn rug, was het eigenlijk ook. En, maar hij, dat is toch betrekkelijk snel weer weggeëpt. Althans, het, het heeft de, vriend, de vriendschap niet overdoen gaan, maar wel bekoeld.
0: Heeft Bart Jongman daar een aanvulling op?
9: Nou ja, een dolksteek suggereert alsof het een, een, een conflict tussen die twee personen is geweest. Terwijl het, nee. het hele team... Uh, dus ja. het groot deel van het team vond dat Johan te veel met zichzelf bezig was. En ook het aanvoederschap gebruikte voor zijn uh, commerciële doeleinden. Ja. Om er zelf beter van te worden. En Piet is altijd iemand geweest die uh, het, het sociale belang voorop stelde. En dus ook het teambelang. Dus om, om die reden, niet, uh, niet om zichzelf weer op de voorgrond te willen plaatsen. Heeft zichzelf weer uh, in aanmerking voor uh, het aanvoederschap
0: gegeven. Uh, ja. Mag ik eens naar het levenseinde van beide mannen gaan. Dat ontroert zeer in beide boeken. Uh, ze hebben contact met elkaar. Heel bijzonder is dat uh, Johan Kruif met Keizer belt. Ja. Hoe lang voor zijn overlijden? Vrij kort voor? Ja, je. vlak voor zijn overlijden. Ja. Ja, en, uh, Wat betekende dat voor Piet Keizer?
9: Ja, heel veel. Uh, Angela, de vriendin van Piet, vertelde dat het een van de weinige keren is dat ze hem heeft zien huilen. Hij was echt gebroken. Hij heeft toen ook wel gezegd, toen bij hem niet lang daarna kanker werd vaststeld, longkanker. Beide mannen hadden longkanker. Beide mannen hadden longkanker. En dat hij daar niet een, een wedstrijd van ging maken, zoals, zoals Johan, die op een gegeven moment zei, dat hij met 2-0 voor stond en uh, vrij snel die wedstrijd verloor. Dus uh, ja, Piet was daar eerder een fatalist in. En dat, dat zegt ook iets over het verschil tussen die twee personen, denk ik.
0: Ja, en dat zie je ook in het levenseinde zelf. Ja. Piet Keizer.
9: Ja. Piet Keizer heeft euthanasie uh, een Die heeft uh, zijn eigen levenseinde, moment van, van sterven uh, gekozen. En Johan Cruijff ook?
2: Die heeft, die heeft het heel lang. Heeft hij de, het, zoals hij eigenlijk al, alles als een wedstrijd zag. Zag hij dat hè, die metafoor van ik sta er met 2-0, et cetera. Heeft het uh, heel lang. Een, de, uh, altijd keek hij nog. Zijn nog mogelijkheden? En dat deed hij ook in deze strijd. Heeft hij heel lang nog volgehouden totdat hij in, inzag. Dat hij dat hij toch deze, de strijd van het leven toch ging verliezen. Ja. En, en wat, wat, dat, 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 dat Johan. Contact op met Piet, ondanks alles. Enkele jaren daarvoor waren ze ja, ook weer ruzie. Waren ze geweest. Geweest. Tijdens die zogenaamde fluwele revolutie. Die, die, die helemaal van niet van fluweel was. Waar Cuyf ook weer radicaal was. En het keizer zei: Nou, rustig aan, laten we ook in gesprek blijven met anderen, et cetera. Toen heeft keizer gezegd: uh, Johan, als je op deze manier, dit is mijn stijl niet, is me veel te grof. ...ga jij maar op jouw manier verder, ik haak af. En dat was Verkruif, nou ja, dan is het nu dus over. Dus toen was het weer een, echt een breuk. En het zegt dus eigenlijk alles over hun, hun jeugdrelatie... ...die voor Verkruif altijd diep van binnen, waar die geen afstand van wilde nemen... ...dat hij uit eigener beweging Piet toen belde. Dat, dat was voor hem echt een heel zeldzaam gebaar... ...en dat tekent ook hun zeldzame levensband... Ja,
0: die levensband die wordt beschreven in, in, in dit boek. Tussen natuurlijk veel, veel meer gebeurtenissen door... Ik haal een citaat uit 65: Een wedstrijd DWS-Ajax in het Olympisch Stadion. Kruiver prutst een paar kansen. En dan lees ik... Beide keren aai keizer hem over de bol. En ook anderszins sinds genoeg Piet zich in de wedstrijd... als een oudere broer die bescherming bouwt. Ik vond ja. het zo'n mooie zin. Ja. Ergens uh, pagina 104. Ja, ja. ja, ja. ja. Johan
2: ja. zocht altijd... Steun, mentale steun bij, bij oudere mensen. Die, he, want hij, hij heeft zijn vader op zeer jonge leeftijd verloren. was echt een trauma. En, en Keizer was een van zijn belangrijkste steunpilaren. Dat zei Auke Kok. Ja, mooi. Dus een
1: levenslange band tussen deze twee legendarische voetballers. En daarmee sluiten we de podcast deze week af. Maar volgende week, dan is er weer een.
6: Dag. nacht, vrienden.